0: Vou falar, então, sobre dependência. E eu pedi para colocar para mim, Romanos 10, versículo 1. Romanos, capítulo 10. Vou ler com vocês aqui. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos, pois posso testemunhar que eles têm zelo por Deus, mas o seu zelo não se baseia no conhecimento. Porquanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo o que crê. Amém. Até aí. Eu lembro que uma vez... Eu lembro que uma vez, não sei quem, acho que era algum amigo meu, perguntou assim, mano, você faria alguma tatuagem na vida? Assim? Eu falei, mano, é, não sei, talvez sim, mas mas para eu fazer alguma tatuagem teria que ser algo que representasse que tivesse um significado muito forte assim para mim. Não faria só porque eu acho massa e tal. Isso aí conversando sobre isso, eu lembro que um dia o Moisés chegou e ele falou, ah, eu fiz uma tatuagem. Aí eu falei, ah, mano, Deixa eu ver essa tatuagem. Eu vi a tatuagem do Moisés eu não entendi. Falei, mano, o que, que significa isso? Depois, quem quiser, pede ele que ele mostre lá vocês a tatuagem dele. E aí, a tatuagem dele, é, falava, o significado da tatuagem dele é Deus é maior do que os nossos altos e baixos. Simples, né? Tem um, um G, um, um, a seta para cima e para baixo. Eu falei, o que, que significa isso? Deus é maior do que os nossos altos e baixos. Cara, eu, eu fiquei pelo menos uma semana pensando, velho, que tatuagem forte, velho. Se o Moisés talvez não tivesse feito, eu eu faria talvez assim. Mas eu falei, que tatuagem, velho? Que assim, como uma tatuagem, como que isso mexeu comigo? Falei, eu fiquei pensando nessa frase, Deus ele, Deus ele é maior do que meus meu, meus altos e baixos. Cara, isso significou muito para mim. Eu fiquei muito tempo pensando a respeito disso. E como nós lemos, acabamos de ler aqui, é, no versículo 3, porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeter à justiça de Deus, porque o fim da lei é Cristo para a justificação de todo aquele que, a todo aquele que crê. A verdade é que a lei ela aponta para Cristo o tempo inteiro. Nós somos justificados, nós somos justos por aquilo que Jesus fez por nós. Amém? E aí, a partir do momento que que nós começamos a entender tanto o o porquê da lei, para onde que a lei aponta, nós começamos a entender que a mensagem é toda direcionada e e, e a mensagem indica a todo tempo Jesus, indica a todo tempo Cristo. E eu acredito que estar em Jesus é estar em um determinado lugar. Estar em Jesus é é, é, é estar em uma posição espiritual, E aí, cara, outra coisa que... que... Outro dia eu vi uma lição que serviu muito para mim. Fala assim, cara, se você está fazendo alguma coisa, faça aquilo que você está fazendo. Parece simples, mas tem tem um significado, tem uma relevância muito grande. Então, cara, se você está fazendo aquilo que você está fazendo, faça aquilo. O que que isso quer dizer? Se você está no culto, cara, esteja no culto de verdade. Se você está no calóvio, cara, entregue tudo ali nessa reunião que você está. Se você está num tempo, você e sua esposa, cara, se dedica àquilo. No sentido de não dividir a atenção, não dividir o foco. Se você está estudando, cara, realmente estude. Não, não enrole no sentido de estudar e querer fazer outras duas, três coisas. Se você está trabalhando, cara, trabalhe. Tenha, o mesmo fo- Tenha um foco é, correto naquilo que você está fazendo. No sentido que... Eu entendo que quando nós entendemos a mensagem do Evangelho, quando nós entendemos até mesmo o sentido da lei, ela aponta para Cristo no sentido que nós temos que ter um só foco. E nós não conseguimos dividir a atenção, nós não conseguimos dividir o foco. E cada vez mais eu tenho entendido e de uma forma prática até no meu dia a dia, como que o foco tem que ser Jesus e aquilo que ele fez e aquilo que ele tem feito. No sentido que eu posso viver uma vida cristã Olhando para o Arthur Eu posso viver uma, uma vida cristã Onde eu consigo olhar para os meus altos e baixos Porque realmente tem dia que eu falo Cara, realmente Você acaba o dia e fala Cara, eu realmente eu, eu sou muito bom velho Olha isso, olha, hoje olha esse resultado Olha isso, cara, realmente velho Do mesmo modo que tem dia que acaba Eu falo, velho eu, eu preciso converter de novo O que que, poxa E aí, quando eu entendo que eu estou em Jesus, a Bíblia fala que ele é maior do que os nossos altos e baixos. Sabe, quando eu estou em Jesus, eu tiro o foco do que eu consigo produzir. Quando eu estou em Jesus, quando eu me coloco numa posição espiritual que é estar em um lugar, é estar em Cristo, eu perco o o foco de ficar olhando para aquilo que o Arthur conseguiu fazer ou não conseguiu fazer. E é isso que me sustenta numa vida cristã. Porque se eu começar a olhar demais para o Arthur, cara, talvez eu vou cair no versículo 3, que fala Porquanto ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. Mas, cara, nós somos justos por aquilo que Cristo fez. Então o foco não está na minha justiça própria, não está na minha, na minha performance, mas está na performance de Cristo. Só que se nós não tomarmos cuidado rapidinho, a gente começa a tirar o foco. Fazer duas coisas ao mesmo tempo, tentar olhar para cá e para lá ao mesmo tempo. E aí tem hora que você está olhando para Cristo e tem hora que você está olhando para você. Muitas pessoas desistiram da caminhada com Cristo porque elas olharam muito para elas mesmas. E elas acharam que elas nunca iriam conseguir. Cara, se sempre você querer... Fala, cara, eu vou cumprir a lei, eu vou cumprir a lei. Cara, você vai correr, 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 correr e nunca vai alcançar. Mas quando nós nos colocamos numa posição e falar, cara, eu quero aceitar tudo aquilo que Jesus fez por mim, velho. Eu quero depender dele, eu quero me colocar numa numa situação, numa posição onde Jesus é o foco. Cara, isso tem toda relevância, sabe? Então, velho, eu eu falo com vocês mesmos, olha, eu tenho oportunidade de olhar para o Arthur e eu tenho oportunidade de olhar para Jesus e eu não perco meu tempo olhando para mim mesmo. Porque ele que me sustenta, velho. Por isso que a tatuagem do Moisés fez significado, porque eu falei, cara, porque tem dia, velho, que você olha para você e fala, velho, sério mesmo, velho. Eu ah, eu vou, eu vou largar, porque eu, cara, mas quando você olha, quando você entende que, onde você está, não é, você entende quem que você é e não como você está. Então, quando você entende quem você é o como, ele fica em segundo plano. Porque a sua performance não muda a identidade. Então, mesmo no dia ruim, você consegue falar ele é maior do que os meus altos e os meus baixos. Então, eu permaneço. Sabe? E isso, velho, isso tem mexido comigo. Outro dia, na minha célula de quinta-feira, pregando, eu eu ia falar outra coisa e, de repente, num comentário de alguém, te começou a entrar nisso. E, e como parece que eu preguei, foi pro Arthur mesmo naquele dia. E... E é isso, sabe, cara? Tenha a oportunidade de olhar para Jesus. Quando você estiver fazendo uma coisa, faça aquilo que você está fazendo. Na vida cristã, então, faça isso. Se concentre na cruz. Se concentre porque a Bíblia fala que o fim da lei é Cristo. Para a justificação de todo o que crê. E outras vezes eu já mencionei essa parábola aqui das 100, das 100 ovelhas. Que uma ovelha foge o pastor larga as 99 e coloca uma sobre os ombros, eu até ganhei um quadro da Thais Dudley, está lá na, na sala lá da minha casa, constantemente eu olho para o quadro e falo, cara, é isso aí, véio. uma ovelha ela sai e o pastor ele larga 99, e no início eu não entendia porque que o pastor larga 99, porque uma das 99 podia fugir, mas a Bíblia fala que eram 99 pessoas que não precisavam se arrepender, eram 99 pessoas que estavam querendo fazer justiça própria, mas a Bíblia fala que o pastor se alegrou por um que se arrependeu. Como eu falei, velho, a mensagem aponta para Jesus. Velho. Estar, ser essa ovelha que está no ombro do pastor não significa que você é fraco, que você é rebelde, que você é difícil. Mas estar nos ombros do pastor significa que você é dependente dele. E quando eu falo de dependência, eu não estou falando ser dependente só no momento de crise, só no momento de turbulência, só no momento onde as coisas não dão certo, não. Eu falo do você, às vezes, estar no seu auge. No seu auge de qualquer área da sua vida. Cara, talvez é nesse momento que a gente tem que depender ainda mais. Cara, quando nós temos e conseguimos permanecer nesse entendimento, cara, é saudável, velho. Cara, você já andou, principalmente quando você é criança, né? Às vezes você anda nos ombros de alguém. Às vezes você é criança, você já andou nos ombros do seu pai, da sua mãe, de um irmão mais velho. Quem já fez isso? Quem já estava no ombro assim, ó? E aí o pessoal andando com você assim, você... Cara, você faz algum esforço quando você está sobre os ombros de alguém? Nenhum. Cara, é justamente esse lugar, sabe? Você não faz esforço nenhum. E, cara, uma vida onde você tem que dar conta de tudo de oito horas da manhã até meia-noite, velho, é extremamente cansativo. É extremamente... Assim, não faz bem, sabe? Então, cara, se coloque nesse lugar, que é um lugar de depender de de Jesus. Se coloque em um lugar onde a sua própria vida, a sua forma de crer, aponta para Ele. Onde você faz questão de estar em um lugar que... Quando você não precisa olhar para você, porque você entende que a performance dele te justifica. Amém? E a graça do Evangelho é Cristo, velho. Nós somos chamados para depender dEle. Nós somos chamados para esse lugar, velho. E esses dias eu estava tava saindo de casa, assim, aí eu passei na porta do, do, do condomínio e aí a árvore, ela. Ela, as, as flores caíram assim, né? E tava o jardim estava muito bonito Cheio de flores, assim, bem bonito mesmo aí Eu falei, oh, que legal E aí hoje de manhã eu estava saindo para ir ao supermercado E aí eu passei em frente ao mesmo jardim As, as mesmas flores Elas já estavam murchas assim, Bem, já perdendo a cor sabe E na mesma hora meio que O Espírito Santo falou Você consegue perceber Que depois que ela caiu da árvore Que ela saiu ali da fonte por hora parece até estar bonito, mas em pouco tempo, em poucos dias, ela começa a perder a essência. Quando a flor cai, quando ela sai ali da árvore onde ela estava, rapidinho, passaram-se dias e ela começou a perder a essência. Cara, eu falo assim por mim, velho. Várias vezes, velho, várias vezes, e isso é o que mais mexe com o Arthur. Às vezes eu estou num momento de louvor, às vezes eu estou, sei lá, às vezes fazendo outra coisa. Um dia eu estava até trabalhando e veio essa mesma coisa. Cara, eu posso ter todos os resultados. Às vezes até em termos de oração, falo, Jesus, eu quero conquistar isso. Jesus, eu quero chegar em determinado lugar. E teve um dia que Jesus interrompeu a oração e falou, Arthur, isso é muito bom, propósito, chamado, ministério, isso tudo é muito bom. Mas entenda que isso é segundo plano para o relacionamento. Isso é segundo plano para estar num lugar onde tem eu e você. E a mesma, quando eu vi essa flor, cara, e a partir do momento que ela cai da árvore, ela começa a perder um pouco do brilho. Até me ver aquela passagem também do sal começar a perder o, o sabor. E, cara, eu senti muito falar isso aqui, velho. Independente dos seus altos e baixos, priorize o seu lugar com o Espírito Santo priorize o seu lugar com Jesus. Priorize o lugar onde tem você e ele. É ele que te mantém com brilho. É ele que te mantém com sabor. É ele que te mantém naquilo que ele mesmo tem para você. Sabe, até mesmo a gente pega o rei Saul. Ele foi ungido como rei. E a Bíblia, e lendo lá, eu vi que ele foi ungido como rei. E no início ele vence guerras, ele avança. Mas coloca para mim, Israel, 1 Samuel 15, versículo 10. O rei Saul, ele vence, ele avança, ele foi ungido e, e ele consegue dar passos, mas, cara, chega um tempo que ele começa a olhar muito para ele e ele começa a achar que ele não precisa depender tanto assim. A Bíblia fala que, então, veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo Arrependo de haver posto Saul como rei, porquanto quanto deixou de me seguir e não cumpriu as minhas palavras, então Samuel contristou e chamou o Senhor, ao Senhor a noite toda. Você vê que Saul foi ungido rei, ele avançou. A gente fala que muito de chamado de ministério, velho. E eu repito, eu acredito que Deus tem algo para você, eu acredito que Deus tem um propósito para você, eu acredito que você vai ser influente na esfera onde ele te estabelecer. Mas eu te falo da mesma forma, isso é segundo plano para um lugar de de relacionamento e de dependência. É muito perigoso, às vezes, até nos nossos altos, se se nós sairmos desse lugar que é de depender, às vezes você começa a falar, cara, porque eu cheguei num lugar que, cara, para mim, hoje eu estou ganhando três, quatro, cinco vezes mais do que eu ganhava há dois, três anos atrás. Cara, talvez aquilo ali comece a encher os seus olhos de uma forma que, quando você vê, você já desceu do ombro do pastor. Ou, ou, cara, o meu ministério está acontecendo dessa e dessa forma. E muita gente ali te prestigiando e está dando certo. Você vê que você está cada vez mais próximo de um, de um auge. Assim. E aí, quando você vê, velho você está começando a sair de um lugar de dependência, sabe? Eu vejo muito Saúl nesse exemplo, assim um exemplo triste, né? De ter sido ungido e deixar que o fato de ser rei fosse maior do que depender de, do próprio Deus, sabe? E... Quando nós falamos de, de depender, vai muito de esperar também. Muitas vezes eu cheguei a orar, falando, Jesus, olha, eu estou tentando daqui, tentando ali, tentando daqui, mas parece que não dá, parece que não vai, cara. E, e tentar fazer na minha própria força. Mas eu quero te falar, velho, se, se tem alguma área da sua vida que você está esperando muito em Jesus, velho, que você está precisando muito que ele faça a diferença, Pode ser financeiramente, profissionalmente, em termos de relacionamentos. Cara, continue num lugar de dependência. Continue num lugar onde. Cara, eu entendo que a partir do momento que nós estamos em Jesus, até os nossos problemas também são problemas dele. Eu acredito que quando nós nos posicionamos num lugar, velho, mesmo, cara, mesmo que você esteja enfrentando lutas, que você fala: meu Deus, velho, está muito difícil, deixa eu te falar. Os seus problemas se tornam também os problemas dele. Mantenha, persevere no lugar de depender. E, e depender, às vezes, é, é algo, algo assim, que mexe, velho. É algo que não é fácil. Você poder falar, cara, às vezes com a força do meu próprio braço eu posso conseguir isso aqui, eu posso conseguir. Cara, mas você fala, eu acredito que, que Jesus vai fazer. Muitas vezes, eu orando assim, eu até falava com Jesus, falava, Jesus, você é como se fosse meu meu dessa. É como se fosse camisa 10 do meu time E eu 9 Eu falava com Jesus Eu espero que o senhor O senhor é que vai colocar a bola Eu dependo que o senhor Acha um espaço Me coloque diante de uma oportunidade Que cara Eu, eu, espero, eu espero no senhor velho. O máximo que eu vou fazer é me movimentar Como quem crê Mas quem tem que colocar a bola é o 10 Eu falo Jesus, o senhor é minha camisa 10 o senhor era meu camisa 10. E várias vezes que eu precisei, ele colocava a bola e, e saiu o gol. Eu falava, obrigado, Jesus. Mas sempre dependendo dele. Eu nunca tive, fazendo essa analogia aqui, comparando com o futebol, né? Quem gosta de futebol aqui está entendendo mais do que as meninas, né? Camisa 10 é o um meio armador para os meninos que não sabem. É o cara que faz o meio de campo ali, pega a bola. Coloca ali o 9 na cara do gol. Ajudou? Foi isso, Muito. O 10 é o meio ali, ó. Ali, mais ou menos ali para vocês entenderem. O 10 é um Ronaldinho Gaúcho ali, que tá ali no meio do campo. Pega a bola, acha o espaço e deixa o, o camisa 9 na cara do gol. Ele só tem que rolar para dentro. E várias vezes eu falo, oh, Jesus, o senhor é o meu 10, cara. Eu não vou sair da área igual um desesperado e ir lá correr, tentar buscar a bola para fazer o gol. Eu confio no Senhor, eu confio na sua capacidade. Eu confio confio na sua soberania. E, E eu falava, Jesus, eu espero e o Senhor vai fazer, eu tenho certeza. E várias vezes, várias vezes, às vezes nos 45 do segundo tempo. Gol. E aí cada vez mais eu vejo a graça de poder depender dele. Cada vez mais eu vejo que que nós somos privilegiados de saber e estar num lugar onde Cristo é o foco, onde Cristo é o centro. E nós olhamos para o pastor e nós entendemos que nós dependemos 100% dele. E... Eu, como eu falei aqui agora há pouco, cara, eu acredito que nós temos aqui jovens que vão... Se destacar mesmo. Em várias áreas. Eu acredito, talvez, que. Não num futuro tão distante, cara. Mas às vezes daqui 5, 10 anos. Nós vamos estar em lugares que talvez. A gente vai falar, meu Deus, cara. Eu não sabia que ia ser tão rápido assim. Eu acredito que num futuro não tão distante. Nós vamos falar assim. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Eu acredito, velho. Acredito que nós vamos dar passos mais largos do que nós imaginamos. Mas a gente falar, velho, sobre voltando a tatuagem do Moisés: Deus é mais alto que nosso, nossos altos e baixos. Nunca perca o foco, que mesmo no seu alto, no seu ápice, o seu lugar de estar, velho. E um, um dia eu preguei aqui a diferença entre religião e relacionamento. A partir do momento que nós começamos a perder relacionamento, de uma forma indireta, nós começamos a se tornar religiosos. Eu não sei como é a distribuição do seu dia, da sua rotina. Cara, mas... Isso serve primeiro para mim. Às vezes até mesmo justificando. Jesus, eu estou cumprindo aquilo que o Senhor me pediu para fazer. Jesus, eu estou fazendo, o Senhor não me chamou para ser, por exemplo, um empresário? Eu estou ficando 12 horas dentro da minha empresa aqui e tudo mais, cara. Deixa eu te falar, nada pode substituir seu relacionamento. Nem mesmo aquilo que Jesus te chamou para fazer. Jesus, o Senhor me chamou para passar em medicina, então eu estou ficando 15 horas por dia estudando. Cara, estude, corra atrás, mas deixa eu te falar. Não perca a essência. Não perca a essência. Porque eu vou te falar, nos dias de hoje, assim, infelizmente, numa correria, às vezes passa três dias, cinco dias, uma semana, você passou sete dias sem fechar a porta do seu quarto e fazer igual nós cantamos aqui, te encontrar continua sendo meu maior prazer. E às vezes passaram-se sete dias e nós não fomos ali de uma forma intencional aí por meio de relacionamento para a Palavra. Cara, e eu te falo com toda certeza, muito mais do que querer te usar, Jesus quer você. Muito mais do que querer te usar, ele quer você. O plano principal é você. O plano principal é o relacionamento. O plano principal é o relacionamento. Mesmo porque para você ser utilizado de uma forma de você estar cheio, cara, você precisa do lugar da essência, do lugar do relacionamento, do lugar da dependência. O primeiro plano sempre foi o relacionamento. Por isso que nós falamos, graças a Deus por Jesus Cristo. Porque Ele fez o caminho, a ponte para que nós voltássemos para o Pai. Então, velho, dependa de Jesus. Coloque a sua empresa baseada em Jesus. Coloque os seus, os seus sonhos baseados em Jesus. Coloque o seu ministério baseado em Jesus. Coloque os seus talentos baseados nele. Que possamos ser jovens que, nos altos e nos baixos, não saem do lugar que é Cristo. Que nos melhores meses, que nos melhores dias, que nas melhores fases, nós vamos permanecer no mesmo lugar que é em Cristo. E que nos dias ruins, que nos dias que você não consegue performar tão bem, que nos dias que você acaba fazendo coisa, você fala, cara, por que eu fiz isso, velho? Você também não sai do mesmo lugar, que é Cristo. Eu te falo, nós vamos avançar. E nós vamos avançar baseados no relacionamento. Nós vamos avançar baseado naquilo que ele fez. E para encerrar também aqui falando de novo do Moisés. Eu lembro que teve um dia que o Moisés me chamou para sair, era um sábado, e aí a gente saiu, a gente estava ali conversando, a gente estava falando de outras coisas, a gente entrou no assunto e falei assim, mano, eu senti de fazer um jejum e durante 30 dias orar uma hora em línguas. Aí o Moisés falou, mesmo, velho? É. falou, então eu vou fazer também. Eu falei, então vamos fazer junto. Então vamos. E aí todos os dias, 6 horas da manhã, seis e meia da manhã, teve um dia que até mais cedo, a gente ali para Lagoa colocava um fone, ele colocava o fone dele e a gente ficava ali uma hora orando né, em línguas. Às vezes tinha gente que passava perto da gente. Assim, eu falei, o que, que esses meninos, esses dois, estão... Fazendo aqui. Passávamos nós dois ali orando em línguas. E o povo que passava cruzando com a gente assim, falava... Né? estranho, velho. De manhã, falando nada com nada. Um do lado do outro. E nós ficamos ali 30 dias, acordando cedo. Difícil acordar cedo, né? Pelo menos pra mim. Mas a gente foi. E indo, indo, e orando, e orando. Cara, foram... Ou talvez foi o mês que eu mais tive experiências com o Espírito Santo em 2022. Muitos testemunhos. eu acredito que o Moisés também deve ter tido. Cara, como que... Às vezes a gente quer ter mais, mas às vezes a gente continua fazendo do mesmo, sabe? Se desafie, estique nesse... Se, estique dentro dessa posição que você está, sabe? de de relacionar. Sabe, seja intencional em termos de tempo, em termos de intenção, de de intensidade. Cara, como foi bom, velho. E, assim, é algo que sempre Jesus me chama para o relacionamento. Por isso que hoje eu não falei de segunda parte de Sete Esferas, porque até para a gente falar em ir para fora, a gente tem que estar cheio dessa essência E desse entendimento. Não substitua o pastor. Não substitua o pastor. Infelizmente, quando a igreja começou a ouvir da graça, em vez da igreja encher mais, a igreja esvaziou mais. Talvez quando era lei, tem que vir, o pessoal vinha, terça de milagres, quarta profética, quinta não sei das quantas, sexta de não sei o que, sábado, domingo, vinha, vinha de manhã de tarde. Mas na lei, né, no medo, ali, se pensa, sei lá no qual o raciocínio, mas a igreja é cheia. Aí a partir do momento que você fala assim, cara, Jesus fez tudo o que tinha que fazer para você agora viver o ápice. Aí o pessoal fala, ah não, se eu for um sábado e for daqui 32 sábados, ah, Jesus morreu por mim e nós vamos vendo o que, que vai pegando. Só que a verdade, velho, é que a graça ela tem que nos atrair, velho. A graça ela tem que nos trazer para cada vez mais, nós não simplesmente viemos por vir nós não simplesmente fechamos a nossa porta, o nosso quarto por fechar nós não lemos a nossa Bíblia cara, não, agora é porque nós entendemos tudo aquilo que Jesus já fez, conquistou e que tem um um mar de oportunidades e nós não vamos caminhando sobre as nossas próprias pernas nós vamos caminhando sobre as pernas do pastor porque nós estamos nele dependendo dele e nós vamos dando passos cada vez mais largos. E volta a falar, daqui 5, 10 anos, no futuro não tão distante, por entender aquilo que ele fez e por mergulhar cada vez mais para o lado e para o sentido do pastor. Nós vamos nos encontrar em lugares que quando a gente olhar para trás e falar, cara, que é isso? Parece que a gente viveu 35 anos em 5, 10, de tão intenso que foi. E olha o que Jesus Jesus fez. Olha o que Jesus fez, olha onde ele nos colocou. E nós vamos ser levantados, e aí nós vamos para sete esferas. E aí nós vamos ser levantados em sete montes, em sete esferas, em lugares que nós vamos poder influenciar muito mais pessoas. Amém? Gostaria de convidar a galera do louvor.